0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui em de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil. Hoje é 8 de setembro de 2017 e, particularmente, estamos numa felicidade completa, pois hoje temos a presença da nossa querida Fátima, uma companheira, trabalhadora, lá do, das atividades do Centro Espírita Paulo de Tarso e que vai dar a sua contribuição aqui conosco seja muito bem-vinda, viu Fátima para nós é uma, uma alegria e uma honra muito grande a sua presença
2: é um prazer grande estar aqui com vocês participando e aprendendo um pouquinho mais com esses amigos boa noite a todos e que tenhamos uma noite de muita paz
1: beleza, obrigado e estamos também ao lado do nosso querido João Estava com saudade, João Já fazia alguns programas que nós não nos encontrávamos, né? E hoje é uma grata satisfação Buenas E agora? Agora está funcionando? Ainda Não
3: Boa noite Marcelo, boa noite amigos aqui presentes, ouvintes, queridos, é realmente um prazer muito grande estar aqui de volta, né, e, e estamos com um convidado especial, né, convidada especial hoje aqui, vai ser uma maravilha esse programa, então que, como ela disse, que tenhamos uma noite aí bastante produtiva, com muita paz.
1: É, hoje recebemos a visita estrogênica, né, então tudo começa a melhorar, né, tanto é que nós tínhamos até que ter passado o perfume importado, né, porque além da nossa querida Fátima, hoje também temos a presença da nossa querida Sônia, boa noite Sônia, muito obrigado pelo carinho da sua, da sua presença e da sua sintonia.
4: Boa noite a todos os amigos aqui da Rádio Capela, do 105,9 Boa noite a todos os amigos que estão aqui nessa roda Que nós possamos discernir aqui nos nossos comentários Bastante instruções e elementos importantes Para que nós possamos aprender e crescer com os conhecimentos daqui
1: Beleza, Sônia e hoje, comandando a nossa mesa e matando a nossa saudade, também temos a alegria de receber o nosso querido Marcos Silveira. Saudades, Marcos. Buenas.
5: Oh queridos amigos, é com muita satisfação que eu estou aqui de volta. Depois de muito tempo, muita, muita, muita saudade mesmo de vocês. E uma honra enorme estar aqui nessa mesa. É, Para poder prestigiar Esse programa que eu amo De paixão Obrigado Marcela pelo convite Obrigado amigos pelo retorno Muito bom
1: Os nossos queridos Guilherme, Marcos Melo Fábio Estão, José Irmão Estão com As suas agendas Preenchidas E hoje não, não darão a alegria da sua companhia para nós. Sei que eles têm compromissos com entrevistas na CNN, na RAI e na Deutsche Welle. Né? O Fábio, acho que é na Deutsche Welle que ele está com uma entrevista hoje, né, João? Fabinho, volta, estamos com saudades. Muito bom. Então, hoje nós vamos desenvolver o tema relacionado como fazemos semana a semana... O tema semanal que é aplicado nas atividades tanto da unidade do Jardim Itália, do Centro Espírita Paulo de Tarso, quanto da unidade aqui da, do bairro Capela, que fica aqui na esquina de baixo, aqui na Rua do Café, na esquina de baixo, aqui da, da Rádio Capela FM 105,9, onde estamos ao vivo. Direto do estúdio da mesma Rádio Boa Nova, cujo telefone é 3876-6846, e os estimados ouvintes que quiserem participar, enviando sugestões, perguntas, dúvidas, para nós será uma alegria. Evidentemente que nós não somos portadores de toda a verdade, nem portadores de todo o conhecimento. Mesmo porque nem a enciclopédia britânica sabe tudo, nós também não temos essa pretensão. Mas aquilo que eventualmente não soubermos, estudaremos e responderemos assim que possível. Hoje o tema semanal do Evangelho envolve o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Buscai e achareis. E, aonde que está essa passagem, Buscai e achareis, dos ensinos do Mestre Jesus? Nós vamos encontrar essa passagem, lá no capítulo 7, das anotações do evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. Todos sabemos que os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, da, dos, do, do Evangelho de Mateus os capítulos 5, 6 e 7 compõem a mais bela sinfonia que a humanidade tem conhecimento que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha e lá no capítulo 7 assim se expressa o Mestre pedi e se vos dará buscai e achareis Batei a porta E se vos abrirá Porquanto Quem pede recebe E quem procura acha E a aquele que bata A porta Abrir-se-á Qual o homem dentre vós Que dá uma pedra Ao filho que lhe pede pão Ou Se pedir um peixe Dar-lhe-á uma serpente? Ora se, ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Eu acho essa passagem de uma poesia maravilhosa. E veja você, né, que é um pensamento tão simples e tão profundo. Porque nós, que ainda nos caracterizamos por sermos portadores de inúmeras imperfeições, nós sabemos dar bons presentes, boas lembranças aos nossos filhos, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos amigos. Imagine Deus, que é modelo de perfeição infinita. Se nós, humildemente, nos dirigirmos à sua porta, demonstrarmos humildade de bater a porta e pedir a a solução para os mais variados desafios que a vida nos propõe evidentemente que ele nos atenderá é lógico também que não é ele e nem os benfeitores espirituais que solucionarão os nossos problemas, os nossos desafios mas certamente através da inspiração e dos bons conselhos que os bons espíritos nos darão nós teremos através do nosso trabalho do nosso esforço próprio através do nosso mérito sem dúvida encontraremos a solução para as mais, as mais variadas mas elas os mais variados desafios que nos encontremos. Dessa forma, esse pensamento do mestre, buscai e achareis, batei e abrir-se-á, pedi e obtereis, demonstra claramente que através do nosso esforço, através da nossa humildade em pedir que os desafios que a vida nos propõe sejam mais compreensíveis de nossa parte em termos de aprendizado, certamente seremos atendidos se nos esforçarmos e se tivermos a humildade necessária em pedir essa ajuda. Daí o motivo que o Mestre nos dá esse, esse consolo e ao mesmo tempo estímulo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Olha só que interessante. Se nós demonstramos esforço, se nós demonstramos boa vontade, demonstramos humildade, se nós nos sintonizamos, enfim... Com os benfeitores e amigos espirituais, lá no silêncio dos nossos corações, no silêncio, na acústica da nossa alma, nós ouviremos as vozes e os conselhos sábios que, sem dúvida, contribuirão para a superação dos desafios que a vida a todos nos propõe. Amigos, gostaria de ouvi-los em suas opiniões, nesse parecer inicial, gostaria de ouvi-la querida Fátima, a sua contribuição, você que tem bastante experiência na, no, no desenvolvimento das atividades, não só... Na nossa casa que A propósito, você chegou na nossa casa Faz, faz quanto tempo que você está aqui conosco, Fátima?
2: Faz cinco anos uh, já trabalhando Fiquei um ano só como ouvinte da casa Conhecendo a casa e depois comecei a trabalhar
1: Que maravilha E você veio de São Paulo, capital, não é isso?
2: Sim, da capital Uh, morava no Tatuapé, em São Paulo e frequentava a Federação a Casa Transitória de São Paulo da Federação Espírita de São Paulo frequentei muitos anos lá
1: Lá da, da Rua Maria Paula, Fátima?
2: Também na Maria Paula mas essa Casa Transitória ela é na Marginal do Rio Tietê na parte do Belém próximo ao Tatuapé também e ali eu fiz todos os meus cursos
1: Beleza, e as suas atividades lá na federação envolviam é, a parte mediúnica ou, a par, ou também você participava das, das atividades de, de, assistência, é, de assistência, assim, de exposição doutrinária, de exposição do evangelho? Você fazia também palestras?
2: Não, palestras não. Eu trabalhava mais na parte de assistência espiritual e também na parte de vibrações pela casa. Trabalho mesmo uh, na parte de fluidoterapia. Uh, fazia pequenas uh, preleções. Mas palestras grandes até hoje não faço Só preleções
1: mesmo Preleções na, nas aulas dos cursos Que eram dados lá na federação Na, na própria casa transitória Na pró própria
2: casa transitória E participei também assim, De exposições de alguns uh, Trabalhos na federação
1: Beleza E você é de berço espírita, Fátima? Confidencie para nós? Não,
2: não uh, diz -se que se não é pelo amor é pela dor, foi mais ou menos pela dor que a minha família ingressou no espiritismo e a partir dali seguimos quase todos.
1: Você pode contar para nós
2: essa história? Agora eu fiquei curioso. É uma história um pouco triste. Eu tive uma irmã que suicidou-se. E a partir dali uma amiga da mamãe convidou-a para ir à Federação e a partir desse dessa ida da mamãe, eu passei a, a me interessar a ler um primeiro livro que ela me trouxe e a partir dali comecei a me interessar e fazer cursos.
1: Ela estava com quantos anos?
2: Trinta e seis a minha irmã.
1: E o que a motivou a tomar essa decisão equivocada, que para nós outros é fácil falar, né? É lógico. Né?
2: Minha irmã, irmã pode era. Pode contar para nós? Sim, sim. Era uma pessoa muito amorosa, amava muitos filhos, mas tinha problemas com a família, assim, no casamento, e entrou numa depressão muito profunda. Tratava-se com especialistas da Beneficência Portuguesa, do Hospital das Clínicas, e veio a tirar sua vida. Assim, um momento de fraqueza mesmo Mas eu acredito que devido à doença Porque ela era muito amorosa
1: A hum. depressão né? O quadro de depressão a, a depressão muitas vezes Está associada a quadros obsessivos né é, e Na e... época não tínhamos
2: Esse conhecimento
1: né? Aí o, infelizmente Muitas vezes os obsessores Atuam é, Induzindo E mesmo Uh, contribuindo né, através dessa, dessa indução a, a, que a, a que essas pessoas já com quadro depressivo Tomem essa decisão equivocada E, e lógico que é uma somatória, né? Sim, sim Ela acabou não tendo resistências morais
2: E desistiu da vida Exato. mesmo Exato. Mas sim. felizmente Abriu-se a porta para o espiritismo da minha família E agora temos um entendimento diferente
1: A, a sua mãe também contribuiu para ter uma compreensão melhor?
2: A mamãe que começou ah, é? É, A mamãe era uma pessoa muito Uh, boa Assim de coração muito bom Muito meiga E assim que essa senhora levou Ela já trouxe no mesmo dia O livro Violetas na Janela Falou filha é para você ler Porque acho que vai abrir O seu caminho para essa Esse outro conhecimento E de fato foi a partir daí que eu Iniciei minha jornada
1: E a mamãe também?
2: A mamãe também
1: das esperanças e consolações, né? Por Sim. isso que a que a doutrina espírita ela é muito pródiga nesse sentido, né, Fátima? Que ela contribui demais para o esclarecimento é, das mais variadas dores, dos mais variados desafios. E certamente nós também é, temos convicção de que cada caso é um caso. Tem muitos atenuantes e muitos agravantes. Sim. Evidentemente que a, a sua irmã, talvez desconhecendo o que lhe aguardava né, no, na vida espiritual, é, acabou, motivada pelo quadro depressivo, essa coisa toda, acabou tomando a decisão infeliz do suicídio. Mas lá no mundo espiritual, certamente... Ela deve ter tido uma, Um amparo Uma compreensão maior E eu tenho convicção Que nessa altura do campeonato
2: Ela já tem uma outra visão né Sim, com certeza ah, Provavelmente Já esteja assim, Bem mais consciente De tudo que aconteceu nível De
1: superação, maior, de superação
2: né? maior É longo, é difícil Hoje nós sabemos né, Que é o pior caminho mas uh, eu tenho muita fé de que já tem algum esclarecimento Que ela já esteja posicionada a respeito disso
5: Perfeito
1: é, na, na, No programa anterior nós até tivemos a ocasião de, de comentar Sabe, Fátima, que lá na, na minha cidade, São José do Rio Pardo Nós, nós tivemos um amigo que, imagino você, dirigia uma casa espírita dirigia um asilo para os idosos né ajudava trabalhava ativamente 75 anos de idade entrou também num quadro de depressão profunda e se atirou da, da ponte da ponte sobre o rio Pardo lá que é uma ponte muito é. alta né não teve resistências e, e se atirou. Então, veja você, né? mesmo pessoas que têm conhecimento, né? pessoas que têm uma, uma, estrutura, uma instrução né? maior, uhum. uma estrutura moral, né? até maior, vamos dizer assim, é, muitas vezes acabam no, é envolvidas né, pelo quadro depressivo e acabam também sucumbindo. Né? Quem somos nós para julgar? Né?
2: É verdade. Minha irmã já faz 37 anos que se suicidou.
1: Então, ah. Já faz bastante tempo ah Então nós acreditamos que ela já foi amparada ah, Já tem com uma certeza. outra visão Tenho, assim, Você uma... tem informações espirituais a respeito?
2: Eu recebi uma mensagem Há cinco anos atrás Mais hum. ou menos Ela pedindo perdão Falando que agora conhecia O que tinha feito Então essa mensagem foi muito linda Muito Comovente, comovente Esclarecedora para ela Assim foi uma coisa muito boa quando você
1: leu a mensagem Você Se sentiu tocada pela mensagem? Muito,
2: muito, meu Deus Parece que era e tudo isso que a gente que mais caracteriza esperava.
1: a veracidade né? É,
2: foi muito profundo Principalmente porque ela deixou dois filhos Pequenininhos E os filhos ficaram muito emocionados Então é uma coisa que nos toca muito ainda Acho que vai tocar sempre
1: Sem dúvida e de tudo dai graças, como diz o apóstolo Paulo, né, Fátima? De tudo dai graças porque tudo concorre para o bem. É, infelizmente, o, o, a, a decisão equivocada da sua irmã, ela, por outro lado, teve esse benefício, né, de, de, de abrir as portas para a doutrina espírita, tanto para a sua mamãe, né? Sim. Que eu imagino, eu tenho uma pálida ideia da dor da sua mãe. É, ter E também, evidentemente, para vocês, né? Vocês e são quantas irmãs. Nós.
2: Éramos três, três, agora tenho uma que é mais nova que eu. Três. Somos só são duas três meninas, da... meninas só? só? Não tem três. meninos? Não tem meninos, só meninas só mesmo. Tem
1: meninas, legal. Sim. A mamãe está conosco? Não, a, a mamãe, mamãe partiu já, já, já dez, o corpo dez anos. Já faz dez anos. Isso. Beleza. Então, Mas cert... está
2: conosco em pensamento ah, com, com
1: certeza, certeza. Certamente já, já abraçou a sua É um ser lá. muito
2: iluminado, tenho certeza
1: Eu não tenho dúvida disso E por maior que seja a dor da separação A dor da separação não é maior do que a alegria do reencontro
2: Ah, isso não tenho a menor dúvida então, <risos> A hora um que nos encontrarmos vamos nos vai né, ser né? maravilhoso Aliás, eu fui privilegiada com a mãe que eu tive, com certeza
1: Que maravilha E lá na, nas atividades lá do, do, da federação que você participava é, Você, além da assistência espiritual, assistência mediúnica Do passe magnético, né, que caracteriza a bioenergia A fluidoterapia, né, que você descreveu é, além dessas atividades, você participava de atividades assistenciais também, atividades de voluntariado, como é que era, como é que não era?
2: Na casa espírita, não, porque eu ainda trabalhava um pouco e também eu era voluntária numa escola de crianças especiais em, que me ocupava muito tempo. Fui voluntária há 30 anos. Que
1: bacana. Qual escola que é, Fátima? É
2: Senha, Centro Social Nossa Senhora da Penha. Ah, uma é escola. Lá na Penha mesmo? É no Tatuapé. Ah tá. É na Salim Maluf. É uma escola de crianças especiais. Escola e clínica existe até hoje trabalhamos muito nessa escola Que
1: bacana, você era professora?
2: Não, não, eu era da diretoria mesmo Eu era diretora de voluntariado
1: Ah,
3: entendi
2: Cuidava de uma grande parte do voluntariado Era uma média de 50 pessoas Fazendo trabalhos manuais Jantares beneficentes muito grandes Para uhum. mil, mil e duzentas pessoas Bacana. No Corinthians, nas casas de Portugal, ah. no Espéria, no Juventus. Então eram jantares muito grandes. Que Continua tendo até hoje. Aliás, esse mês terá o queijo que e vinho que que... Da, dessa entidade. Ah, é dessa entidade? É, vai, ser, vai
1: ser aonde? Ah,
2: no Corinthians.
1: Lá no Corinthians? É, já
2: faz alguns anos que é feito no salão de festa do Corinthians. Que
1: bacana. Jesus. Escuta, o Farid sabe desse seu, dessa sua... História?
2: Eu acho que não ah, Ele sabe? não sabe? Um pouquinho que ah, eu trabalho, mas assim, não a fundo ah, A parte que eu trabalhei muito, eu fico falando muito Mas eu vou falar para ele então. <risos> Digamos que eu sou um pouquinho reservada
1: O nosso querido Farid, ele, ele é, tem uma atividade muito dedicada, né? Na, nessas, nesses eventos, justamente para para angariar fundos, fundos Para manter as atividades da nossa casa Porque parece que é fácil Cuidar de 90 famílias Mas não é fácil cuidar Nem de nove famílias Nem, e de, nem de 90 famílias É Nem de uma De uma já é difícil é, né? Assistir, então quer dizer é, é um Lógico que o, o, os esforços e as lutas das, Dessas casas Não só a casa espírita Como as mais, as mais variadas denominações religiosas e mesmo as mais variadas atividades é, voluntárias né independente se está ligado à religião sim, ou não sim. O trabalho é árduo e é permanente, né? não é fácil
2: não. Com certeza, eu já é, já fazia parte do, da federação, já era espírita. Lá o fundo, a Nossa Senhora da Penha, um fundo meio religioso, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
1: Sim, sim. Não,
2: não se tratava de uma entidade para fins religiosos, e sim para crianças especiais.
1: O objetivo era... Dá assistência necessária a esses nossos irmãos sim, sim. Que carinhosamente chamamos de que portadores de necessidades especiais né? sim,
2: Eram 156 crianças, Deus, então eram 156 bastante 156 E é, é clínica e escola, então tinha todas terapias né?
1: Fisioterapia, laborterapia, toda aquela e história Tudo,
2: né? tudo é, até é uma extensão como... do André Luiz? Ou... Não, não, não ou É, com as é, atividades é, é, assim, é particular, uh, mantida apenas pelo voluntariado, pelo voluntariado. mesmo Com festas juninas muito grandes, tudo festas assim, bem grandes mesmo
1: E são, essas, são esses eventos que contribuem Que mantêm a casa, um, com um certeza maior, né? Muito bom Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la você quer fazer algum comentário Quer fazer alguma, um, algum questionamento Para a nossa querida Fátima ah, Nós vamos aproveitar A presença da nossa Fátima aqui Para também Entrevistá-la
4: <risos> é, Eu só quero felicitar Porque você dedicou uma vida E emprego de voluntariado né? E isso aos olhos De Deus, aos olhos do Pai É sempre visto E a A religião no contexto do Espiritismo, né, passou a ganhar mais um anjinho que trabalha né, assiduamente. A sua experiência para nós é um, é um, um estímulo né, que nós temos de tocar a vida para frente, mesmo através e mesmo através ou pelos problemas que nós passamos. Nós temos pedras no caminho, dificuldades, espinhos. Mas nós temos a prece, que é o tema de hoje, né? que nos levanta, nos orienta, e a doutrina espírita, ela não tem o um nome com o Consolador ou Consoladora à toa, né? Ela, ela é, em sumo, essa doutrina consoladora que nos dá toda uma visão, tanto espiritual, de como e o porquê que está acontecendo essa situação para onde vamos, conforme os atos que cometemos, como também nos dá um consolo que a vida é uma passagem, que não existe uma punição eterna e que nós temos sempre chances de retornar e recomeçar e, retor e fazer tudo outra vez funcionar. E nós não devemos também, que eu acho disso tudo, julgar ninguém, né? Porque nós não sabemos a cabeça das pessoas como são. Nós não temos capacidade para isso, para isso tem Deus, que conhece a cada um nas suas imperfeições, nas suas dificuldades, nos seus limites. Lembrando que somos espíritos em a, a, aprendizado e, e as nossas dificuldades, elas quando não são superadas, nós retornamos graças ao Pai Nessa reencarnação Que faz com que a gente possa Retomar novamente de onde paramos E construir um destino diferente Seja bem-vindo Espero que você sempre esteja aqui Na Rádio Capela Para trazer seus conhecimentos também Mas eu gostaria na verdade De ouvir o que que você tem a falar Sobre buscar e achar Sobre o ajuda-te
1: o céu te ajudará
4: é, com o tema, ajuda Pois não Fatinha Gostaria ajudará. de
1: ouvir os seus comentários Fique à vontade querida
2: toda a dificuldade nos serve de aprendizado e no aprendizado a gente tem que levar em conta que a gente tem que se ajudar e de que forma? Procurando os ensinamentos de, do Mestre Jesus se a gente pedir ajuda com fé com determinação querendo se melhorar com certeza teremos essa ajuda o que não podemos é pedir a ajuda sem confiança. Então, vamos pedir ajuda, tentar pôr em prática os ensinamentos de Jesus. É aí que está o achar. Pedir é fácil, pôr em prática difícil, mas todos nós podemos.
4: Perfeito,
1: Fátima. Obrigado pelas suas, pelos seus comentários. João, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. 40 minutos de
3: até 12 e meia da manhã posso é... falar, né? tá bom? Então, é, muito. Fiquei muito feliz também de saber todas essas né, essa experiência da Fátima e de é, trabalhar em entidades. só retomando um pouquinho porque né, fiquei emocionado aqui de ver ela contar sobre essas toda todo esse trabalho né, de dedicação que realmente igual a Sonia falou né, essa é a verdadeira poupança que a gente pode fazer aqui espiritual né que é para a gente é, vamos dizer aumentar lá os nossos bônus horas né Marcelo? para a gente poder na, na hora que chegar a nossa hora de voltar para lá para a gente ter um crédito com a espiritualidade para sermos ajudados também mas enfim, então essa questão do é, ajuda-te e o céu te ajudará. Eu estava ontem né, lendo no livro do Humberto de Campos, Contos desta e de outra vida, é, uma passagem né, de um, um mentor espiritual que estava precisando de ajuda, né, de trabalhadores de um grupo espírita ele estava precisando de trabalhadores para amparar uma família necessitada e aí ele chegou né, e fez né, lançou aquele, aquele convite como o Marcelo convidou a Fátima para vir hoje ela veio o mentor convidou lá o pessoal pra, que estava precisando fazer o evangelho no lar de uma, uma família necessitada pelo menos duas vezes por semana comparecendo, acompanhando o Evangelho, ajudando, ajudando nas palavras, etc., enfim, para a melhoria do ambiente. E aí não tem aqui o livro, eu gostaria até de ler a mensagem, porque é muito linda, né? É do, do Humberto de Campos. Ele explicando. e cada um dos trabalhadores foi declinando né, da oportunidade. Ah, eu não vou, não ah, posso. Eu não
1: posso, porque eu estou doente, é, porque eu estou com frieira, isso. porque eu estou com
3: é, caspa, é um que ah não eu ainda tenho muita imperfeição é, eu nossa eu, eu se não fosse essas re... eu não estou preparado exatamente se não fosse essas reuniões aqui onde eu venho aqui e ouço essas palavras aqui lindas aqui né do mentor tal eu estaria perdido eu estava no vício cada um deles tinha pá, 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 né? enfim e aí ele conclui aí o mentor né ficou assim entristecido, né? assim, é, mas entendeu? fazer o quê? É, é, a nossa, é o nosso estágio, né? então, e aí é o, é o que os espíritos nos dizem, né? que assim a gente não não deve ficar aguardando é, a perfeição para a gente começar a ajudar, né? porque senão vai demorar muito, <risos> porque nós estamos muito longe, né? Mas, né Marcão então muito longe desse negócio. A gente tem que, com a nossa imperfeição, né? Com a nossa, o nosso, vamos dizer, nosso gostinho lá de, de boa vontade, né? O pouquinho que a gente já tem esse interesse, com a ajuda dos espíritos a gente consegue fazer. E é disso que os espíritos precisam, né? Que eles só, só nos pedem a nossa boa vontade, né? Então como a Fátima, né colocou bem claro aqui esse trabalho tão lindo de, de que o espiritismo vem pregar, né, a questão da caridade, né, que é aquela história, da, né, fora da caridade não há salvação, é exatamente assim, é ali que a gente aprende a amar o próximo, aprende a amar o irmão, e, e aí a gente vai se desvinculando do, do mal que a gente vem. a gente sabe, é só a gente olhar para as nossas tendências, né, como é que a gente reage no trânsito, a uma fechada tal, a gente sabe das nossas tendências, a gente sabe que lá no passado, quando alguém fazia isso, a gente pegava a espada e cortava o pescoço. Hoje a gente já não faz mais isso, a gente está melhorando, não é, Fátima? Então, assim, eu achei legal essa questão, nessa altura assim, que eu lembrei, achei muito interessante, assim, porque essas soluções que os céus nos propõem, né, de nos dispormos a ajudar, isso que a Fátima fez durante décadas lá, que a gente... Inclusive companheira nossa nos samaritanos aqui visitando né, as famílias. Aí é, é uma experiência maravilhosa, né Fátima?
2: Maravilhosa. maravilhosa. É, isso daí fortifica a nossa fé.
3: É, exatamente. Então é muito impressionante, assim, a Fátima. A gente vai visitar pessoas que, é, com, e, e a gente tem exemplos, né, Marcelo, Sônia Marcos. Se assim, a gente, né, vocês não participaram, pelo menos junto com a gente aqui, mas assim... É, pessoas com, que, é, vamos dizer, com necessidades, até de cura física, tal de envolvimentos espirituais, enfim. E depois de algumas visitas, a gente é, ter condições de, de ver uma pessoa que estava lá absolutamente entregue, né, depois de algumas semanas... Tá, completamente restabelecida uma vida normal assim é muito impressionante não né, é
2: muito mesmo temos exemplos ali na casa de Paulo de Tarso que nos comove de ver o estado da pessoa que estava e como está atualmente
3: ou né? antes e depois é né?
2: reconfortante é, e... e na nossa pequenez sem sabermos quase nada temos tanto a aprender ainda mas poder ajudar um pouquinho é a coisa mais gratificante que tem
3: é verdade tem eu acho uma, uma coisa legal, inclusive o seguinte, eu sempre comento aqui da, da querida amiga lá de São Paulo, Dona Marta, né, do, do, do Centro Espírita que eu frequentava lá em São Paulo, e ela dizia, sempre dizia assim o seguinte, o trabalho é dos Espíritos, né? Nós somos colaboradores, né? O que a gente tem que levar é a nossa boa vontade só, né? Quer dizer, no trabalho, por exemplo, de, de doutrinação, é, ou, ou dos samaritanos, enfim, é aqui mesmo, né? A gente vem com a nossa boa vontade E com certeza os espíritos estão aqui ao nosso lado Eles não iam nos deixar assim à vontade Com, com um, um, vamos dizer, a ferramenta de um alcance enorme né? Que é a rádio e com os podcasts, né Marcelo? Não iam nos deixar aqui soltos né? Então os espíritos estão por aqui nos ajudando Nos intuindo para que a gente não fale besteira Então assim mas se a gente fosse esperar a gente virar santo para começar a aceitar o convite do Marcelo... não vamos. começar
1: nunca. Não né? Começa
3: nunca, né? Então é isso que eu queria fazer meu comentário. Pois não, Sônia?
4: É, o tema dá para a gente ficar a madrugada toda falando e nós ainda não vamos chegar na conclusão. Porque é amplo, tem tantos pontos de vista. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então significa que nós não estamos sozinhos. Se o céu está perto de nós E o céu vai nos ajudar Nós temos o que? Um amparo Nós temos alguém nos observando Nós temos alguém a recorrer Principalmente quando? Nas dificuldades É onde nós acabamos recorrendo né? Apelando E a prece, o que é a prece? É a nossa comunicação É o nosso meio de intercessão Pedir ao pai Para que ele nos ajuda Desde que nós também fizer, é, é, nos predispomos a fazer a nossa, a nossa parte. E é muito interessante, porque no livro dos Espíritos, no terceiro livro, capítulo 2, na Lei de Adoração, fala alguma coisa a respeito da, da, da ajuda, da prece, que é a nossa comunicação com o plano espiritual. Né? E no, na questão 663 que é o quarto parte, né, que chama da prece da lei da adoração, fala a seguinte questão. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhe o, o curso? É interessante, porque a gente está pedindo uma ajuda, um mal, um problema, ou às vezes até algo que a gente sonha em ter e em obter, não é? E aí vem a resposta do plano espiritual Vossas provas estão nas mãos de Deus E há as que devem ser suportadas até o fim Mas Deus leva sempre em conta a resignação A prece atrai a vós os bons espíritos Que vos dão a força de as suportar com coragem Então elas vos parecem menos duras já o dissermos, a prece nunca é inútil. Quando bem- para a vossa vida efêmera, muitas vezes é uma grande oportunidade, é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor da sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para saídes de vós mesmos do embaraço. São as famosas intuições que nós temos: olha, não, não vá por esse caminho, vai por outro, não sai agora, espere um pouco. Então, nós somos socorridos e ajudados o tempo todo. Nós temos a assistência, nós temos que entender que a nossa obrigação na Terra vem de um plano espiritual programado por nós mesmos e as dificuldades que parece que o mundo está caindo sobre nossa cabeça são engendradas para que nós possamos crescer e o crescimento faz parte da nossa evolução e a dor muitas vezes é a motivação por isso mas a gente pede muita ajuda também não só pelas dificuldades que a gente passa a gente quer é, ter um caminho, uma luz no, no nosso plano de vida. Ah, eu quero pegar tal emprego, eu quero é, é, ficar rico, eu quero melhorar da minha saúde, eu quero... Então, a gente tem muitas coisas em ver. Mas Deus sabe o que, que realmente cabe para nós, né? Mas a gente tem que fazer um esforço. Se houver a meritocracia, nós vamos... Chegar ao ponto daquilo que nós amejamos a Nossa força e nosso ideal Sabe por que nós pedimos muito e oramos muito a Deus? Porque Deus nos dá a diferença De toda a raça, de todos os seres é, Que nós conhecemos que são os animais Os seres viventes O ser humano que está no reino hominal. Ele se diferencia pelo desejo incessante de melhorar-se e esse desejo é o gatilho A gente sempre está em busca de melhorar, de progresso, de sair E por isso nós temos as vantagens e instrumentos do nosso raciocínio e inteligência No trabalho, na força que a gente faz para a gente conseguir Então, certos problemas que a gente acaba tendo é, vêm através de outras respostas é o momento que eu me lembro No começo do meu casamento Nós tínhamos um pouco de dificuldade é, Financeira e, e eu orava para Deus para ajudar, a se acanalizar, dar uma luz, fortalecimento e aí vinham as oportunidades, não? Na forma de dinheiro, vinha um monte de pedido pra, uh, de convite para trabalho <risos> e eu ia lá para o trabalho, vinha lá através disso. Então a gente quer as facilidades é, as malas de dinheiro, né? Não são bem-vindas. Essa bala de dinheiro não está na planificação, mas vem através de um dinheiro suado, valorizado. Esse é o dinheiro bom, daquilo que você se empenha por fazer. Então, era bem interessante. Os pedidos eram atendidos e nós acabávamos conseguindo melhorar um pouquinho a situação através do trabalho, do esforço próprio.
1: Muito bom. Então vamos, vamos fazer a nossa primeira pausa musical
5: e retornaremos em seguida. Pode ser, Marcos? Pode, pode ser sim. E como a gente está falando disso tudo, né? É, e o livro dos Espíritos na questão 663, é, capítulo 51, fala do poder da prece, exatamente remetendo a esse capítulo do, do Evangelho. Eu lembrei da música Romaria Porque às vezes, mesmo a gente não sabendo rezar Basta um olhar né, Um pouco mais inspirado Para Deus Que a gente consegue o que a gente quer Então vamos ouvir Romaria
1: Retornamos então Com o programa Momentos Espirituais Direto e ao vivo Do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 aqui de Vinhedo Programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e hoje na agradável companhia da nossa querida Fátima da nossa querida Sônia do nosso querido João e do nosso Marco Silveira Marco Silveira, gostaria de aproveitar você com seus conhecimentos de assistência psicológica de assistência psicanalítica sobre é, o que tem a ver a ansia, com, a, com esse pensamento de Jesus que, que na minha opinião Pode, nós podemos caracterizar como um pensamento antidepressivo e con, que contribui para para um controle maior da ansiedade ajuda-te e o céu te ajudará
5: o meu querido Marcelo enquanto enquanto terapeuta e enquanto espírita também né eu acho que nós podemos linkar essas duas coisas com ajuda-te o céu te ajudará no seguinte sentido, que nós sempre estamos buscando no outro uma solução para os nossos próprios problemas, não é? Não só uma solução, como também a culpa, como também a responsabilidade. Então nós estamos sempre dizendo: Ah, minha vida está assim por causa do outro, minha vida está assim por causa disso, minha vida está assim por causa daquilo outro, né? E, e nós dificilmente buscamos uma ajuda interna, uma ajuda nossa, uma ajuda que. Que, é, que, que vem do nosso âmago né? Então nós temos até a, a, a passagem do próprio, do próprio Evangelho Que ela é, ela é um pouco é, é, complexa E ela é até estranha aos nossos ouvidos e aos nossos olhos Quando ouvimos ou quando lemos pela primeira vez Que Jesus passa por dois... Ah, por duas pessoas que estão com as carroças atoladas. Né? Então uma delas está orando, está parada no, 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 na beira da, da estrada com a carroça atolada no Lamaçal, e está orando, ah Senhor, me ajude e tal, e aí passa Jesus e os, é, e os discípulos, e eles naquele momento, né, Jesus não faz nenhum movimento, os discípulos também veem que Jesus não faz nada, eles passam e o homem continua orando enquanto eles chegam um pouco mais à frente tem mais um
4: mais uma carroça atolada com outra pessoa né feita porque dá força a o que já é um grande resultado ajuda-te e a ti mesmo e o céu te ajudará
5: sabes de só que ele está empurrando a carroça só que está xingando esbravejando está né, maledicendo ali todos toda, os burros, enfim, mas ele está fazendo todo o esforço e Jesus faz a intenção e os discípulos também vão lá e eles ajudam e desatolam a carroça. Aí os discípulos perguntam, senhor, mas né, esse senhor aqui estava praguejando, esbravejando, estava né, nervoso, estava irritado... E, e o senhor quis ajudar E o outro estava orando a Deus né? E não... Aí Jesus disse não, Tudo bem O outro estava orando a Deus Mas não estava fazendo nada Estava parado esperando que Deus resolvesse a situação dele Enquanto que esse estava esbravejando Mas estava se movimentando Estava fazendo alguma coisa Em prol da solução do problema Então é, eu acho que Trazendo isso um pouco aos nossos tempos né? Nós é, não, não, não é não é, saudável que nós fiquemos esbravejando e xingando né? mas também não é saudável de outro lado que nós fiquemos parados na nossa zona de conforto, no nosso estado atual é, pura e simplesmente é, pedindo para que Deus nos tire daquilo vamos, ok, contar com, com Deus para nos ajudar sim, exatamente, só que vamos fazer a nossa parte faça a sua parte, então ajuda-te o céu vai te ajudar, então você tem que buscar dentro de si a sua força íntima, você tem que buscar dentro de si a sua, uh, a sua própria energia para que você possa sair daquilo, sem ficar culpando o outro, hein? sem dizer que a vida é injusta para você, vá, faça o que você tem que ser feito e aí quando você estiver em movimento, sair dessa inércia, né? Toda essa energia se congregará e os céus vão perceber que você está em movimento e vão te auxiliar ainda mais nesse movimento.
1: Em busca dos objetivos, né? Exatamente. Dos mais variados objetivos, sem dúvida. Que não é só sair do lamaçal da, da carroça né, que você descreveu. Exatamente. Bem lembrado. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la.
4: É, eu tinha separado um trechinho aqui, mas o Marcos falou... Uf. Caiu que nem uma luva Eu acho que vale a pena que tá Fez spoiler Pro 25, buscar e achareis né? Um Nós estamos lendo antes, exatamente né? Ajuda-te e o céu te ajudará E vem uma comunicação bem interessante Os espíritos não Vêm dos obrigar o homem Da lei do trabalho E sim mostrar-lhe o objetivo Que deve atingir E o caminho que o conduz até lá Ao dizer Andai e chegareis no caminho Olhai-as e afastai-as Nós voltaremos à força Se quiseres ah, é, Quer que eu repita? Mas para centralizar é, 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 Vale a pena ela repetir? Tá.
1: Vale a pena repetir é. então Por favor, Bom,
4: Problemas técnicos que a gente já conseguiu resolver então, Ok
1: então, só, só repete, repete de novo essa, esse então, comentário que você iniciou
4: no gancho que o André, Marcos André acabou de falar uh -huh. Tem uma passagem aqui do, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 4 Os Espíritos não vêm desobrigar o homem da lei do trabalho E sim mostrar-lhe o objetivo que deve atingir e o caminho que o conduz até lá Ao lhe dizer andai E chegareis Encontrareis pedras no caminho Olhai-as e afastai-as Nós vos daremos a força necessária Se quiser desempregá-la Então a espiritualidade Ela está sempre perto da gente Mas como tem a lei do trabalho né, é, Ela exige que nós também fizermos que nós fizermos, né? Porque demonstremos nós demonstremos o nosso esforço os nossos esforços. Isso mesmo.
1: Perfeito, maravilha. E tem uma mensagem intitulada Objetivo no é, número 295 na obra Vivendo o Evangelho psicografada pelo Espírito André Luiz através do médium Antônio Badu e Filho. O Espírito André Luiz desta obra é o mesmo que que ditou inúmeras obras através do médium Chico Xavier e nessa mensagem intitulada Objetivo ele diz assim porque quando Jesus diz ajuda-te e o céu te ajudará o céu te ajudará a conquistar os objetivos que você tem em mente que você planeja agora é lógico, né? devemos nos esforçar para termos bons objetivos não objetivos de objetivos Como materiais Ganhar na loteria, é, né Marcelo? É, ganhar na loteria Esses objetivos mundanos Não é, não é isso que, que os benfeitores espirituais vão nos atender né? Muito, Mesmo porque muitas vezes o fato de você ganhar na Mega Sena sozinho Ao invés de lhe beneficiar Vai ser uma grande, um grande fator complicador Muito bem Aí, então, na mensagem objetivo, o André Luiz assim se expressa. Plante e que a semente seja boa. Fale e que a palavra seja sincera. Escreva e que a página seja autêntica. Argumente e que o discurso seja honesto. Estude, e que o aprendizado seja útil. Persevere, e que a conquista seja digna. Construa, e que o alicerce seja firme. Ensine, e que a lição seja nobre. Preste atenção ao que você faz e dirija seu esforço para a atividade que se ampare nos ensinamentos de Jesus. Trabalhe e que o objetivo seja o bem. Ou seja, ajuda-te e o céu te ajudará a conquistar a conquistar objetivos, sobretudo objetivos que façam com que nós de, sejamos capazes de desenvolver os tesouros que os vermes, e os, ferru, e os, os vermes e as ferrugens não consumirão que são os objetivos espirituais os objetivos de desenvolvermos as virtudes morais e de desenvolvermos também o conhecimento intelectual que, que são as as duas os, os objetivos principais que todos temos para uh, para evoluirmos espiritualmente uma vez que quando quando chegarmos no túmulo o que será pedido de nós é o conhecimento intelectual e sobretudo a aquisição das virtudes morais querida Fátima gostaria de ouvi-la um pouco mais estou vendo aí que você separou mais alguma coisa para como comentário fique à vontade
2: eu estava lendo aqui no livro na seada do mestre um trecho e acho muito interessante porque a fé ela tem que ser acompanhada da razão ela não pode ser inerte, ela tem que ter uma substância ser estabelecida de alguma forma. Então, por que acompanhada da razão? Porque a fé tem que ser firme, ela tem que ser esclarecida. Você tem que ir atrás, deslumbrar os acontecimentos, ver por que que eles existem e não ser fé por fé, porque essa não existe. Se você tiver um sentimento e controlar esse sentimento de fé, ir procurar os ensinamentos de Jesus, estudá-los, ver, ver se são verdadeiros, você vai encontrando uma fé mais firme, mais sincera, mais real. E tudo vai casando uma coisa com outra. Ah, vai tendo uma relação entre ambas e você vai ficando menos exposto.
1: Perfeito, Fátima. Muito obrigado. João, gostaria de ouvi-lo também. Como é que você está aí nos, nos comentários a respeito do buscar e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Eu eu
3: acho, Marcelo, assim, que o André Luiz, eu sempre repito essa questão, que assim, para mim é muito claro, né? O André Luiz nos dá muito passo a passo para a gente entender e que muitas vezes a gente não a gente quer até fazer o bem, vamos dizer assim, a gente quer se melhorar, mas como é que a gente vai fazer com as nossas dificuldades, etc. E aí o André Luiz vai, igual você foi trazendo aí, né Marcelo, no, no passo a passo ali, quer dizer, numa situação assim, assada, então assim, a gente fica muito pedindo, né, e se a gente ficar só no, 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 no vamos dizer, na parte teórica da coisa, eu acho que assim... É, é, é muito difícil, né, para a gente conseguir chegar, chegar lá e se melhorar, se modificar. Igual eu estava comentando sobre a questão dos samaritanos, assim. Igual outro exemplo que nós tivemos também lá no é, no trabalho do Alto de Souza no Centro Espírita, para os ouvintes, inclusive nossos ouvintes que não são espíritas, etc., que gostariam de conhecer a, né, a As agilidades da Exatamente. casa. Então, assim, é, um centro espírita, normalmente, é, ele sempre oferece, independente, não só, logicamente, o centro espírita Paulo de Tarso, mas outras casas também, né? Oferecem oportunidades da gente exercitar essa caridade. Porque aí, a hora que a gente sai da nossa zona de conforto, né? A gente sai, da, a gente fica lá, eu me lembro daquela situação que eu já contei aqui, só repetindo aquela situação lá no Alto de Souza, Pois não. Que foi... <risos> Assim, é muito, é muito forte, tocou muito no nosso coração. Estava eu, o Zé Ricardo, e num domingo, né, a gente buscando, assim, tal, a gente estava conversando, aí vem aquela questão, estava naquela época de dificuldade, impeachment, aquela confusão toda lá, e aquela questão de dificuldades financeiras, não sei o que, tava aí nós passamos, numa, e assim, a regra no Alto de Souza, assim, é seguir batendo porta, um, na sequência, independente...
1: É, Se é uma casa com aspecto mais favorável ou menos favorável.
3: Com, com mais favorável financeira, vamos dizer, com, sem problemas financeiros ou não, independente. E nós estávamos juntos, estávamos conversando, nós paramos lá para pedir, né para bater a gente com aquele discurso, né Marcelo? Que aprendemos aqui com o nosso querido Marcelo e com a Sônia também, que participamos juntos algumas vezes, né? E aí fomos lá, Falando que em nome do Paulo de Tarso, em nome das famílias que o Paulo de Tarso atende, etc. Buscamos, tava, estávamos fazendo a campanha do quilo de alimento. Não, de alimentos. Exatamente, para cada um quilo de alimento não perecível. É o, que a gente, é o que a gente pede, né? E aí saiu uma senhora de um casebre assim, mas nossa! E a gente ficou até com vergonha, falou: será que a gente bate palmas aqui ou não? Aí, assim, a regra é bater palma. Então, vamos bater palma. Aí, bater palma, saiu uma senhora magrinha, assim, né? Uma, uma, um rosto, assim, sofrido, sabe? Né? Com os próprios trajes, assim, logicamente, condizentes com o estado da casa, né? E aí, a gente disse para ela, explicou, tal, e logicamente falando que ela não era obrigatório, mas se ela tivesse interesse em contribuir, e ela simplesmente nos respondeu o seguinte. Não, eu quero contribuir, sim. Eu já passei fome e hoje eu quero ajudar. Eu posso ajudar e eu vou ajudar. E trouxe um monte de, 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 de coisa: vários produtos. Né? Vários produtos, assim. E a gente saiu dali, assim, <risos> quase querendo descer de da pedra, sabe aquele sapinho de bar da pedra. É a sensação. Falei, nossa, olha que. São exemplos desses, assim, que os Espíritos nos trazem para nos despertar mesmo, né? Então, assim nós precisamos a gente, pra gente não ficar somente na, naquela posição do pedinte porque os espíritos nos dizem né, que quem tem meia hora de, de evangelho já não tem mais desculpa para chegar lá e não saber o que, que tinha que fazer e nós já temos bem mais do que meia hora
2: olha a parábola da viúva aí né
3: é o óbulo da viúva, exatamente. É, exa não, exatamente, e foi assim, e, e a gente, eu e o Zé Ricardo, nós vivemos isso na pele só de falar, o me arrepio de lembrar, que foi assim, muito emocionante, foi um, uma lição para o meu espírito, assim, para minha vida toda, né, então assim, e, e aí quando a gente se dispõe, falando, voltando a falar para os irmãos né, ouvintes, é, aqui todos nós somos espíritas, aqui mas pros, que estão nos ouvindo que não são espíritas né? A experiência é muito impressionante eu, O Marcelo ficou me chamando Alguns meses, eu levei alguns meses Até criar coragem, né? porque tem aquela questão da barreira do orgulho foi, é, uma, é uma experiência maravilhosa É maravilhoso
1: Superou a timidez né? É. Muitas vezes é mais a timidez né?
3: é, é orgulho mesmo, Marcelo Como diz nosso amigo, Fábio, né? nosso amigo Fábio Nosso amigo Fábio Vamos falar logo Vamos revelar aqui o meu segredo mas assim e a, a, assim quando a gente a forma como a gente é recebido é muito impressionante em alguns casos a gente não muito pouquíssimos casos né as pessoas não, não recebem com bons olhos de mistosa. maneira amistosa mas assim a, a absoluta maioria das vezes assim é, é uma experiência muito legal né Sonia? muito gratificante e então, então assim. Quando a gente sai nosso, da nossa zona de conforto e vai buscar ajudar tal, nós somos os grandes beneficiados dessa dessa questão. Então assim era isso que eu estava pensando quando vocês estavam falando, aqui estava prestando atenção, ouvindo, né? Com bastante carinho que vocês estavam falando, mas eu estava me lembrando dessas situações que assim, quando a gente abre o coração para ajudar né, e que, de novo né, os centros espíritas sempre têm né, que, né, as mais variadas as atividades, atividades para recolher é só é só sair da zona de conforto e ir lá oh, eu quero ajudar pronto com certeza vai ter trabalho né? então assim, e a hora que a gente tem trabalho é uma bênção
1: né, porque a gente é o, é o maior beneficiado né é, e não só as casas espíritas, né? As é, entidades não ligadas à religião. Sem sombra de é, E outros é. e outras atividades dos nossos irmãos de outras denominações claro. religiosas. Os nossos irmãos católicos fazem trabalho muito bonito os nossos irmãos de origem protestante também. Sem sombra de dúvida. Não quer dizer, é. é, basta a vontade. Sem, né?
3: sem sombra de Deus tem toda Fátima, que para usá-la como é, exemplo, né? então assim, esse exemplo dela é ir lá e, e se dispor a ajudar os irmãos necessitados lá. Inclusive também uma das coisas nessas né, nessas nossas andanças né, na Alta de Souza e logicamente a gente bate a porta de várias pessoas de várias religiões, etc. Inclusive até um, num dos casos, um, uma, a pessoa que, né, que, que que a gente conversou e tal, nos deu parabéns, né, falou, nossa, que ótimo, trabalho lindo que vocês estão fazendo, né, eu gostaria de estar tá fazendo isso lá na minha igreja também, mas a gente não faz, e coisa maravilhosa, parabéns, que Deus abençoe vocês falou, obrigado, que Deus abençoe isso, e também ele ajudou as pessoas independentes, é um trabalho absolutamente independente de religião, e a gente coloca que somos, por isso, acho que assim a gente vai de boa vontade logicamente os espíritos né, como sempre, aquela história né, o trabalho é continua sendo lá dos espíritos também e a gente logicamente eles precisam da nossa contribuição então assim e a hora que a gente se dispõe a ajudar né, a gente é muito
1: beneficiado, meu Deus por isso que o nosso querido Rossandro Klinge, né o psicólogo amigo nosso ele nos diz que o exemplo não é o melhor método pedagógico é o único é o único método pedagógico então quer dizer quando a gente participa dessas atividades nós estamos também sem saber e sem perceber somos também é, estamos estimulando as pessoas a também buscarem um caminho de, de uma atividade mais voltada para a prática do bem ainda que sejamos imperfeitos ainda que tenhamos dificuldades inúmeras, né, João?
3: E, a, a, assim a, a recepção, a receptividade, né, e a, a vibração, né, que, que a gente recebe é um negócio muito impressionante. Assim, tem tem situações que é, a gente, é, principalmente falando dessa, sem falar do dos do, do samaritanos também, né, Fátima, que é muito emocionante. Mas assim, desse trabalho do Auto de Souza que é um exemplo inclusive para as pessoas fazerem independente de religião ou, enfim, né? buscar ajudar o próximo né? e a vibração tem situações lá que nossa, é difícil segurar o um choro viu? de vez em quando eu tenho situações é que eu saio meio escondido chorando lá depois tem que parar antes de chegar na outra casa senão como é que vai fazer, bater chorando na porta dos outros. o outro, homem
1: né? também chora pois não faz
2: além do que é, essa ajuda toda serve de exemplo para os filhos é, tá plantando uma sementinha no coração deles da importância que é ajudar o próximo né
1: sem dúvida bem lembrado e, e, e além desse detalhe aí que envolve né você vê que o tema do evangelho ele vai se ampliando por exemplo eu eu estou doente adianta a Sônia tomar o remédio por mim não adianta, né? evidentemente então por isso olha só a página que o nosso querido uh, André Luiz também separou para nós pedido e resposta você pede a resposta porém depende de seu concurso que está relacionado com a história que o nosso querido Marcos falou agora há pouco para nós conhecimento o professor conta com seu esforço Saúde O médico espera Sua colaboração Emprego O gerente examina Seu currículo Justiça O juiz estuda Suas razões Promoção O chefe analisa seu merecimento Desculpa O ofendido Avalia sua sinceridade Empréstimo a casa bancária exige sua garantia. Missão, o comandante, verifica suas credenciais. Deus atende o pedido de ajuda, mas ela não é, percebi não é percebida se você não faz sua parte. Há semelhança do que acontece no circuito elétrico, quando a energia está presente e a luz não aparece porque a lâmpada está queimada porque a lâmpada está queimada, então olha só tem a energia no circuito elétrico tem a energia se a luz não aparece é porque, é porque nós não estamos fazendo brilhá-la pois não Sônia, eu gostaria de ouvi-la
4: acabei é, de recordar um fato interessante Que toda prece, toda prece, ela é ouvida Existe o um departamento de comunicação, como a gente existe aqui no mundo né? Aliás, aqui é uma cópia do plano espiritual E as preces, elas são ouvidas, elas são estudadas Elas são debatidas Conforme o merecimento e a necessidade Vai para planos mais elevados ainda E vem em socorro daquele que as pediu Então não pensa que as preces não são ouvidas Como a gente viu aqui no livro dos espíritos né? Toda prece é ouvida e que Deus sabe De todas as nossas necessidades e dificuldades E essa disposição de nós fazermos a prece Ela vai muito da nossa boa vontade, como a Fátima falou no um empenho sincero e humilde de se colocar na frente de Deus ajoelhando-se em pensamento como diz sempre o Marcelo mas o um pensamento esse ajoelhar ajoelhar em pensamento é, mostrar a humildade em sua forma mais é, positiva em reconhecer que se estiver dentro da, da do nosso mérito que Deus possa intervir A nosso favor Mas é sempre importante Entender Como o Marcelo falou Eu não posso tomar o remédio por ele De forma que é ele que está doente É o esforço dele É a atitude dele Então nós temos que ter atitudes E muitas vezes Nos debruçamos nas desculpas Como o próprio Marcos falou as desculpas nós temos um caminhão cheio mas atitudes muitas vezes nós temos muito poucas e é muito fácil a gente reconstar nas desculpas os desculpismos incessantes do que não dá certo a minha vida porque alguma coisa aconteceu eu acordei com a perna dolorida né, com caspa no cabelo como o Marcelo fala que são aquelas queixas que realmente não procedem é simplesmente a amuleta de ficarmos no descuspismo, né? Eu acho que a melhor pessoa para conversar sobre isso depois, dando ênfase ao próprio Marcos, porque ele é especialista em comportamento e atitudes das pessoas, né? Pode falar, fábio. Complementando, é. ah, quando
2: a gente tem um problema grande, a gente chega à noite, se pedir com fé, no outro dia o problema a gente levanta com ele menor. Uma parte dele parece que foi dissolvido. Então, a importância da fé nos pedidos, da confiança de que Deus vai atender, é, tem que ser grande para conseguir. E consegue,
4: com certeza. Basta querer, né? É bem interessante a sua posição, porque muitas vezes, eu sei que você passou por muitas dificuldades, e quem não os passa, né? Cada um tem o seu grau de dificuldade e Não raro, quantas vezes eu peguei o evangelho E pedi que Deus me desse uma luz, me desse um discernimento E claro, sempre acaba chegando através dos estudos Eu abri a página, parecia que estava lá Olhando a minha mente E o processo da resposta cabia exatamente com o problema que eu tinha Eu ficava tão agradecida Porque isso é a prova maravilhosa de que a espiritualidade Está acompanhando os nossos passos quem é a espiritualidade? Nós podemos notificar com vários nomes, né? Anjos da guarda, mentores, guias espirituais, amigos espirituais. São todos eles uma só, única definição, né? São aqueles que Deus permite chegar até nós e que nos ajuda a enfrentar as vicissitudes da vida. Estamos aqui num planeta de provas e expiações. Temos que ter noção que as provas e expiações nos vêm todos os dias a convite de nós mesmos, porque todos nós temos um desejo incessante de crescimento, que é, aquela, que é a força que Deus colocou no homem desde os seus primeiros passos na terra da era primitiva. E foi com esse esforço que ele foi descobrindo as ferramentas, sobreviver num mundo inóspito a pedra lascada, a era do ferro e assim por diante até chegar hoje a um espaçonave em que leva o homem até a lua aos barcos que se afundam no, 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 no oceano, que são submarinos que faz com que uma tripulação toda eh, possa sobreviver embaixo da água ou mesmo os aviões cruzarem os mares então o homem para chegar no patamar que ele teve, ele teve o o que? Um esforço incessante da lei do trabalho, da, 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 do querer vencer as dificuldades, de ter um certo privilégio, um conforto de vida. Hoje nós temos uma água encanada se a gente parar para pensar, nós temos uma água encanada que vem fácil para nós, um banho de água chuveiro. quente, chuveiro, nós temos ar-condicionado à luz. Nós, nós dependemos, né? Quando é que a gente percebe que a gente precisa disso tudo? Quando falta. Aí nós percebemos. Água tratada. Né? Água tratada, nós temos é, o esgoto, saneamento básico, nós temos hospitais, temos postos de saúde. Antigamente, se para você ir até o um médico você tinha que pegar uma carroça, atravessar é, a, a, quilômetros, não tinha carro e, e todas as dificuldades chegar até um médico que era o um médico da comunidade daquela região. Quantos progressos o homem deu! e quantos que Deus permitiu chegar então viver nessa época que nós estamos vivendo já é um mérito e qualquer problema que a gente possa enxergar se a gente começar a valorizar a isso, a gente vai perceber que todo problema também tem solução como o homem acabou achando a solução de vários problemas nós também temos os nossos problemas para entender e se não vier a solução nós não devemos ficar chateados e nem se sentir piores ou na revolta nós temos que entender faz parte da nosso aprendizagem talvez eu tenha que entender por que que isso chegou até mim e o Marcos pode ter essa situação em Marcos
1: Só antes de passar para o Marcos e até colaborando para talvez contribuir para ele se expressar é, que nós devemos nos esforçar em nossas orações Vamos pedir a Deus, pra, não para Deus tirar a pedra do caminho, mas para Deus nos dar as forças e as condições para que nós sejamos capazes de tirar a pedra do caminho, remover a pedra do caminho, superar os desafios, que são os mais variados. Você pois pedra, não, João.
3: A, de repente a pedra é tão grande, você tem que passar por cima dela, né? Às pra... vezes tem que
1: contornar, exatamente. Às vezes tem que contornar. Ficando
3: orgulho, né? Falei, como é que eu vou sair assim, bater na porta dos outros, pedir comida, né? Mas assim, depois que eu consegui passar por cima isso da, da...
4: Aliás, Deus não...
3: não, João. Eu, eu ia, na verdade, ia... ia... Antes de passarmos para o mar. Antes de passarmos? Então é o seguinte, eu tava estava me lembrando de uma situação assim, é o seguinte, que a gente é, dentro dessa linha, né, trazendo para o lado prático aqui da vida, muitas vezes a gente fica lá, eu passei muitas vezes por essa situação, que trabalhava na empresa, etc. Né, e aí muitas vezes a pessoa vai lá, faz a prece pedindo um emprego, né? Aí consegue o um emprego. Aí depois tem que acordar todo dia cedo tem que ir lá bater o cartão, aquele negócio todo, né, então eu, eu tive oportunidade de entrevistar, né, e contratar muitas pessoas, infelizmente tive que demitir muitas também, né, faz parte, fazia parte, e aí em várias conversas assim, né, o pessoal, ligado a indústria, né, operários, o pessoal ia, né, nas, eu gostava muito de conversar, né, investir tempo na hora da entrevista, de conversar com as pessoas, né, para deixar bem claro as regras do jogo, né? E aí eu sempre vinha aquela pergunta: ah, esse emprego é temporário ou é permanente, alguma coisa assim, né? Falei: ah, vai depender de você, né? Porque assim, as pessoas que que se esforçam verdadeiramente, né, quer dizer que dão valor à oportunidade que estão recebendo, eu dizia lá: e eu realmente penso e realmente acontece assim. Esses, mesmo em situações de vacas magras, né, quando, quando vamos dizer, a, a empresa forçada por dificuldades, né, como a gente atravessou, está atravessando ainda um pedaço difícil, as empresas acabam reduzindo o quadro, mas aquelas pessoas importantes, elas ficam, né, aquelas que é, não ficam pensando se, é, se queixando, Aí arrumando a desculpa, ah, morreu minha sogra, morreu minha mãe, Mor Morrem umas três mães, umas cinco sogras, né? Então <risos> mata a família toda Para dar vazão à preguiça, enfim. E aí é pra gente refletir, né? Como é que. Isso são é uma coisa, é impressionante como isso é comum. E até eu vi uma, um, uma.. Teve um vídeo desses motivacionais que eu vi uma vez, até comentei, acho que eu já comentei com o Marcos aí. É, é assim, o um vídeo ele mostra só assim, pessoas chegando e dando desculpas. Mas assim, são acho que uns 15 minutos. Assim, depois de uns 5 minutos, você não aguenta mais. Né? Assim, é como se as pessoas ficam simulando como é que chega para dar desculpa para o chefe. Porque, ah, chefe, eu estou chegando atrasado porque furou o pneu do ônibus, ia, não tinha bicicleta, ou então não sei o que, ou então choveu, ou então, sabe, é tanta coisa. Aí no final fala assim, é assim que o seu... você está cansado de ouvir isso? Pois é, é assim que o seu chefe fica, né? De tantas pessoas que chegam dando desculpa, que não podem ir trabalhar. Então, é dentro daquela história, né? Quer dizer, a gente reza, pede a Deus para ter oportunidade, consegue, graças a Deus, o um emprego e depois não valoriza. Não valoriza, né? Só para a gente refletir, que ok? daí, Marcão, desculpa...
5: Não, imagina. Nós vamos ao nosso próximo intervalo, mas antes da gente ir, vocês todos falaram sobre desculpa, né? E aí eu queria é, evidenciar um pouco da onde vem isso, né? É, uma pessoa, Marcelo, uma pessoa descompromissada, dá a definição, é que não tem compromisso. Sim. Uma pessoa desmotivada, é que não tem motivação. Motivação. Então, para que serve esse prefixo aí des? É não, né? Exatamente. Então, então desculpa é uma coisa que nós falamos a nós mesmos para que a gente não tenha culpa por não estar fazendo aquilo que devíamos fazer. Então uma desculpa até para é que a nós visão do psicólogo, tá vendo ah, como que muda Até para que nós fiquemos bem com a nossa própria mente, né? Nós vamos criar uma desculpa para justificar tudo aquilo que não estamos fazendo para que nós possamos, né? Continuar é, com a nossa vida E fazer o melhor possível Então, se você Se o que você está fazendo não está dando certo Faça outra coisa Que coisa? Qualquer coisa Contanto que seja diferente daquilo que você esteja fazendo Albert Einstein dizia Que insanidade é continuar fazendo Sempre a mesma coisa E esperar resultados diferentes Então eu acho que a solução para isso tudo É pura e simplesmente Continuar tocando em frente
1: Retornamos então para a parte final das nossas reflexões de hoje do programa Momentos Espirituais e estamos muito felizes com essa troca de energias positivas, com essa troca de vivências, de reflexões que todos pudemos compartilhar e é eu gostaria de fazer um comentário de um trabalho muito bonito que nós verificamos atualmente, apesar de ser um trabalho antigo, todos conhecemos o trabalho do CVV, Centro de Valorização da Vida, e é um trabalho maravilhoso, é uma entidade não religiosa, é uma entidade voluntária, só tem trabalhadores voluntários voluntários e que eles se dispõem a atender pessoas que querem conversar. Pessoas que, a maioria dos casos, são casos de pessoas depressivas, que ligam pra, para o CVV. Você consegue o número aí? Só para a gente até divulgar. Porque eu esqueci de... O... Consigo, sim. É, e o, e, 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 então, pessoas que estão... Uh, muitas vezes à beira do abismo de si próprios né, evidentemente e que buscam a ajuda para colocar os seus dramas, para colocar os seus conflitos para fora Pois não Marcos, pode falar, qual que é o número do CVV?
5: O número do CVV sempre foi e continua sendo 141 141, né Só que agora é, existem novas, eu não sei se era isso que você ia falar uh -huh. que é, Novos canais, você pode pode continuar
1: Não, não, os novos canais eu não sei, nem sabia pode, pode, é. pode aproveitar e se divulga, depois eu comento a, o outro detalhezinho que eu quero comentar
5: Sim, então nós temos o hum. número 141, né é, então fazendo aqui uma. uma um, prestando um serviço, né? O CVV você pode ligar 141 de qualquer telefone. Só que agora eles têm é, atendimento via Skype. Nossa, que bacana, tá? tá vendo? Olha só. Então você entra dentro do site CVV.org.br Você tem um botão lá que você clica, né? Skype. E aí você pode falar. Que coisa e você, maravilhosa. É, e você tem um, você tem um chat também, né? Você tem um, você tem um chat onde você pode é, clicar lá e você pode iniciar o chat você pelo próprio computador pelo celular você vai então vai é, teclando
1: né porque tem pessoas que não que tem, se sentem envergonhadas se sentem desmotivadas a falar e mas podem escrever né através isso. da
5: teclagem exatamente viu? então você pode teclar como se fosse um fosse um chat ao vivo né só teclando você pode ligar e você pode também falar via Skype, então é, é uma beleza que o CVV hoje em dia já está se adequando às novas realidades, às novas mídias e está proporcionando isso aos usuários também
1: que coisa maravilhosa, as plataformas digitais né? muito bom e, e aí eu me recordo que tem um, um voluntário que, que tem se sobressaído, sobretudo no movimento espírita atualmente que é o, o ex-apresentador ou melhor acho que ele continua trabalhando né no, no na Globo News o nosso o jornalista é André Trigueiro e o André Trigueiro é que eu falei esse porque antes ele apresentava o Jornal das Dez né mas ele ele participa de outros programas
3: agora ele ele Cidades acho que ele soluções, é o Cidade de Soluções exatamente fala sobre a parte de ecologia, ecologia né? de sustentabilidade, sustentabilidade coisas exatamente é, é inclusive um programa Fazendo é, uma propaganda é muito altíssimo legal Altíssimo nível Muito né? legal, muito muito legal.
1: legal. E, o, e o André Trigueiro Ele tem é, se notabilizado atualmente Também por participar de, Ele tem sido convidado Para proferir palestras Espíritas que ele, ele é espírita também e, e ele Também desenvolve esse trabalho Sabe Fátima, esse trabalho Lá no Rio de Janeiro com o pessoal do CVV ele é um voluntário lá do, do CVV E, e também ele, ele participa de cursos Para que novos voluntários é, Sejam é, Que a equipe né, Seja constantemente renovada né, Sempre tenha Novos trabalhadores né. Então quer dizer É um trabalho assim maravilhoso né, Que contribui demais Para estender mãos generosas Aos nossos irmãos de infortúnio que se encontram muitas vezes à beira do abismo.
3: É, e muitas das vezes precisando de algumas palavras de consolo, né, de conforto para dissipar aquela aquela situação, né, às vezes parece assim insolúvel, né? Na realidade, a gente tem a eternidade para resolver qualquer problema que aparecer, né, Fátima, né, assim?
1: E muitas vezes né uma palavra um pensamento uma um sorriso
3: eu, eu acho assim, legal olhar, aquilo que você falou né, que às vezes só a disponibilidade ouvir é, 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 isso isso é é, Voltar então, é só a gente ter, vamos dizer, se dispor a ouvir, né, ter a caridade de ouvir. Às vezes, a gente não precisa nem falar nada, é só estar tá lá para ouvir a pessoa. Falou, pronto, já melhorou. Não é né? assim, Sônia? Você deve ter também bastante né, ter visto, ouvido, passado
2: por essa situação, né? Eu costumo sempre falar que a gente vai andando na rua e vê pessoas tristes, meio estranhas, mas quando ela chega em casa, ela vai falar, nossa, aquela pessoa me desejou um bom dia. Isso, às vezes, basta para abrir um caminho de alegria nesse coração. Então, é tão pouco que a gente precisa fazer para ajudar alguém. É só querer.
1: Pois não, sabe.
4: É verdade, a gente tem várias expressões da caridade A caridade é mais simples e é a mais fácil É pegar o dinheiro e colocar na mão, né? Mas a caridade da paciência, do carinho, do olhar a caridade de oferecer ajuda, é, de visitar um doente, de visitar um amigo que necessita, é, de entender as dificuldades, olha, eu sei que você está desempregado, você quer que eu pague a luz para você, quer que eu pague a água esse mês, ah, sobrou uma cesta básica lá em casa, é, eu posso deixar com você, não sei para onde levar, e fazer com que a pessoa que está passando a necessidade é, não sofra, né? não se sinta humilhado, mas se sinta que esteja uh, amparado que é o mais importante disso, e quando você começa a olhar as dificuldades dos outros você sabe que é o melhor remédio porque você começa a ver que a sua dificuldade é pequena, quando a gente descentraliza nosso egoísmo e passamos a se preocupar com o próximo, a gente vê que sempre tem alguém com uma dificuldade bem maior do que a nossa, não é mesmo? Eu tenho participado do coral de vinhedo e nós temos ido na,
2: na, nos asilos cantar para aqueles velhinhos, aquelas velhinhas, o um sorriso, a alegria de vê-los cantando com a gente. Não tem dinheiro que pague. Então, é, é levar esse carinho, esse amor àquelas pessoas que estão ali, na maior parte, abandonadas. Então, quem quiser ser voluntário de alguma coisa, tem sempre um caminho. Basta querer ajudar a gente.
4: É verdade, você nem precisa estar dentro de um coral, né, Fátima? O fato de você ir lá visitar qualquer pessoa e falar, ah, estou passando aqui é uma coisa que é muito bacana, né? Confeccionar um bolo, uma coisa tão simples, umas balinhas, né? E passar lá uma tarde ou umas horas, você está vendo, está sendo um, um instrumento é, de paz, de apaziguação, porque na, na velhice ah, não existe mais dinheiro, não existe mais profissão, não existe mais atividades externas, o que a pessoa quer é apenas afeto, é, é uma. uma, uma assim, se sentir vida em cima de um afeto, de um olhar carinhoso, mesmo que você vai lá e escuta a história várias vezes, a mesma história, contato para aquela velhinha, para aquele velhinho, para aquela pessoa que está lá, é, sempre sorria, né? Mantenha uma postura como se fosse a primeira vez, porque a vida deles está no fio, num ponto final, mas se a gente puder dar um gosto diferente para eles... Vai ser um, uma situação diferente Então o asilo, um orfanato tem, Nós temos tantas é, operações que necessitam dessa intervenção Sair do comodismo No finalzinho eu gostaria de ler uma coisa aqui Que eu achei bem interessante do André Luiz Que me deu a intuição de abrir a página e cair direitinho Pode falar agora, sem problema Olha só, você mesmo é o título E aí ele fala assim Lembre-se de que você mesmo, de que você mesmo é o melhor secretário para a sua tarefa, o mais eficiente e propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão de um ensino superior que seu espírito abraça, é a mensagem viva das elevadas noções que transmite aos outros. E não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. André Luiz.
1: É, essa finalizou legal. Com é, a ajuda então, de o céu te ajudará. Muito é, legal, viu? Impressionante
3: mesmo. É, é, é isso, é, isso é, é, traduz bem essa questão que eu falo. Assim, eu sou o desse André Luiz, que é muito impressionante. Ele fala na cara, assim. E é um né? texto
1: antidepressivo. É.
3: Então, eu, eu tava. Também queria compartilhar aqui o seguinte.. É, eu também faço parte de um coral também, não o mesmo da Fátima, mas assim, essa, a experiência de cantar assim no, no asilo, né, é muito impressionante, é muito impressionante, assim, a alegria que transborda daquelas faces lá carentes, sedentas de, de, de afeto, como a Sônia diz é muito impressionante O, o prazer é a enorme A música é
1: impressionante
3: E também a gente né, no Coral a gente teve a oportunidade de ir no, na, no hospital Lá em Campinas, ali na Beneficência Portuguesa né? Também outra experiência maravilhosa Cantar pelos corredores lá O pessoal, A gente se emocionava com o efeito do som naqueles corredores é, Até hoje eu me lembro O eco é uma coisa maravilhosa e nós tivemos também a oportunidade de ir numa casa de dependentes químicos, né? Coisa. fazer, fazer o evangelho e cantar. E musicoterapia. Nossa, né? ó, gente. Tensações. Assim, né? É, é, é mais do que pasteca. Tem né? então? né?
1: Até... E já tem ah. mais de 10 anos, viu, João, que, ah. que eu faço, sempre que possível, eu faço os partos colocando música clássica no fundo. Ah, ah que bom. E, e é impressionante como a paciente, ela nem percebe que a dor começa a, a diminuir e o trabalho de parto, não só o período é encurtado, como também é muito menos doloroso. Que maravilha. Muitas nem percebem. É. Só o fato de você colocar é. música clássica. É verdade. É. E eu
3: me lembrei, de, eu não sei se vocês viram, acho que, é, acho que não foi você não senhora, que mandou nessas coisas do WhatsApp da vida aí, um vídeo, eu assisti hoje, é, uma experiência onde foi, não me lembro, acho que em, não, sei, não, não tenho certeza, acho que nos Estados Unidos, é, reuniram uma creche, né, não sei se é orfanato ou uma creche, com um asilo. Foi a Dona
1: Sônia que mandou, foi você, você Sônia?
3: Não acho que não, foi uma outra pessoa. Foi no mas acho que foi um outro um
1: outro grupo.
3: Mas assim, impressionante assim que dentro que você lembrou do, do do asilo e assim porque uniu exatamente aí os assim deixou de existir tristeza lá naquela questão da da solidão porque as crianças é, as crianças levaram a alegria a energia que eles têm, né? E, e os velhinhos puderam dar o carinho que eles queriam tanto tem que queriam transmitir não saber e aí tem algumas cenas mas é muito impressionante eu fiquei muito emocionado de ver achei achei lindo demais mandei para um monte de gente lá para emocionar tocar outros
1: corações bem pessoal depois de tantas reflexões e de tantas é, Comovedoras Energias em Movimento aqui hoje, nós gostaríamos de nos despedir agradecendo e fazendo um convite permanente à nossa querida Fátima pela sua presença carinhosa, viu Fátima, e também respeitosamente por compartilhar conosco a sua experiência, sobretudo da, da de, de quando iniciou né nas hostes espíritas e que essa que esse programa de hoje seja um pontapé inicial de muitos que virão pela frente e gostaria que você se sentisse permanentemente convidada um abraço a todos um abraço especial ao nosso querido amigo Bruno Eustáquio a sua é, namorada Tayla aos, ao nosso querido Fauzi, a Luciana Maria Fernanda e que o nosso programa possa contribuir de alguma forma para que, os, que mais corações sejam se sintam fortalecidos e motivados para superar os desafios que a vida a todos nos propõe suas despedidas é, Fátima, muito obrigado pelo carinho, viu, querida?
2: Eu quero agradecer a todos, principalmente ao convite que tive, o prazer de estar aqui com todos os ouvintes, e desejar a todos uma noite de muita paz, um fim de semana muito tranquilo, e com certeza estarei novamente aqui em outras ocasiões. Boa noite a todos.
1: João, suas despedidas, fique à vontade.
3: Boa noite, Marcelo, amigos, queridos. É, agora. <risos> o microfone está falhando é, mal. contato. É. E foi um prazer enorme. Foi. Mudamos de microfone. Pronto. E foi um prazer enorme. É, muito grato por, pela oportunidade de estar aqui. Né? Queria mandar um beijo. Um abraço para todos os ouvintes, né? E que todos tenham uma noite aí de muita paz, muito amor, um final de semana também.
1: E fiquem com Deus. Suas despedidas, Sônia, muito obrigado pelo carinho da sua presença, viu, querida?
4: Boa noite a todos, Marcelo, Fátima, João e Marcos. Prazer enorme estar aqui. A gente é, sai mais enriquecido, né? De conhecimentos e peço que Deus abençoe a todos vocês ouvintes, que possam encontrar os seus caminhos e que possam dar uma luz nas suas dificuldades. Muita paz em seus corações.
1: Marcão, que honra e alegria você voltar conosco e para nos auxiliar, mesmo nós tendo conhecimento das suas dificuldades hoje você pôde contribuir conosco. né? Muito obrigado de coração e, evidentemente, que a porta está sempre aberta. Eu gostaria que você transmitisse um beijo carinhoso também à nossa querida Valéria. Muito obrigado mais uma vez.
5: Eu aqui agradeço imensamente o convite carinhoso que vocês sempre fazem para mim é uma pena que eu não possa vir mais vezes, né, devido a compromissos de trabalho, mas é sempre muito gratificante ao meu coração e sempre que venho aqui saio também engrandecido saio fortalecido com toda essa energia boa que acontece sempre aqui muito grato a todos vocês e muito grato aos ouvintes e ficamos então agora com a música que a própria Sônia pediu, que é o Raul Seixas tente outra vez, então se você não conseguiu ainda meu amigo, tente outra vez e depois em seguida dessa se Deus me ouvisse e eu quero terminar com a frase que não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser